0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hak idrak etmiş bulunduğumuz beraat gecesi inşallah muvaffıktır. Dünyevi uhrevi beraatımıza vesile kılsın hepimiz için alem İslam için Mübarek eylesin. Duhan sure-i başındaki ayetler bu geceyle alakalı indiğine dair de rivayet var. Bu geceyle alakalı inmişse şayet inna emzelnahu fî leyletin mübârakatim diyor. Biz mübarek, bereketli bir gecede o Kur'an'ı indirdik. Sidretü'l-Muntaha'ya inmesi mi? Semaya dünyaya inmesi mi? Yoksa Mahbeti Vahi İlahi olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbi fakine ilk inmesi mi? Maksut ne olursa olsun Kadir Gecesi kadar bu beraat Gecesi'nin de Kur'an-ı Kerim'in inmesinde hissesi vardır, nasibi vardır. Asırlardan beri Umumi manada Cenab-ı Hakk'ın eltafından nasifsiz gibi görünen Ümmeti Muhammed'i de Allah nasipdar eylesin. Amin. Her sene ben hemen aynı şeyleri söyleyerek huzurunuza çıkıyorum. Artık Müslümanlar hakikate uyanmışlardır. Her şeyi benden bizden daha iyi bilirler. Ve iş rayına girmiştir. Maşeri vicdanda anlatılması gerekli olan şeyler mahkes bulmuştur. Onlar bu işi dahi yaparlar. Keşke biz gölge etmesek derim. Ve daha sonraki sene çıkmamıya kendi içimden azmu cezmu kasteylerim. Fakat yine nakz-ı di derim, yeminimi bozarım. Gelir çıkar, huzurunuza çıkar. Ramazan'la, Ramazan'ın bereketiyle alakalı bir şeyler söylemeye çalışırım. Yine Rabbimden niyaz edeyim. Bu benim için son olsun. Zaten dünyadan da doydum. İster burada sizin huzurunuza çıkarken, isterse başka yerde cemaatin huzuruna çıkarken Rabbimi şahit göstererek size teminat verebilirim. Çok defa yüzde büyük ölçüde bir kere daha nasip etme artık yesin benim için. Emanetini alma zamanı gelmiş olsun demediğim an yoktur. Çünkü bu iş bana çok ağır geliyor. Şu mübarek cemaat içinde kendimin dahi bir yerim olduğu, bu cemaatin bir parçası olmam mevzuunda onun ağırlığından alın da burada hakikate uyanmış yüce bir cemaatin hissiyatını temsilen. Çıkıp onların huzurunda bir kısım hakikatlara tercüman olma ağırlığına kadar, kaftağı kadar ağır yükleri sırtında hissediyorum. Ve her sohbeti hazırlanırken, inanın iç sancısıyla geliyorum buraya. Birkaç defa abdest ancak gelebiliyorum, mazur görün, bağışlayın bana, çok ağır geliyor. Niçin böyle sübjektif şeyler burada cemaat önünde şerh ediyorsunuz? Bu iş, bizim işimiz, bizim karımız olmadığını anlatmak istiyorum. Rabbimden diliyor, dileniyor, ben mübarek gece uzatıyorum. Gerçek sahiplerini gönder, bahseyle, dirilişimizi ikmal eyle, bu günahkar ve götüremez insanların omuzundan bu yükü al, diyor. Sizin için böyle bir şey diyemem. Çünkü nesiminin dediği gibi, Bura mahrem makamıdır seni ehli vefa gördüm. Ben sizi tanıdığımdan bu yana sizi hep ehli vefa gördüm. Gördüm ki başkalarının on bilmesine mukabil iki bilmekle, üç bilmekle, dört bilmekle bin bilen insanlar seviyesinde açılıyor, saçılıyor ve dökülüyorsunuz. Gördüm ki hani benim gibi değil. Dünyanın yükünü omuzunuza yükleseler Allah için Kur'an namına Resulullah hakkını sallallahu aleyhi ve sellem bunu götürün deseler götürmeye azimlisiniz. Vefanıza gölge düşürecek bir şey görmedim. Kendi ölçülerim ve kıstaslarım içinde. Şu sözlerden bir tek kelime dahi hissiyatımdan kaynaklanarak, kalbimden kaynaklanarak gelmiyorsa açık, kapalı, her şeyini yahvan olan Rabbimden özür dilerim. Beni bağışlasın ama bir kere daha yaptığımıza ve yapmayı tasarladığımız şeylere dikkatlarınızı rica ederek bu sene de yine sizinle beraber hiç olmazsa meseleyi aktarmada, ona tercüman olmada aynı yükün altına gireceğim. Ne yaptık, ne yapılmamız bekleniyor? Evvela bu hususa bir kendi anlayış açımızdan bakmamız lazım. Biz yaptığımız şeyleri nasıl görüyoruz? Saniyen Kur'an'ın aydınlık dünyası içinde bu hakikati hakikatin kâmeti kıymetine uygun, onu temsil eden insanlar zaviyesinden bakmak lazım. Ne yaptık, ne yapmamız lazım? Salisen kalbin aydınlık dünyası içinde, vicdanın aydınlık dünyası içinde Rabbimiz karşısında durumumuz nedir? Ne yaptık ve ne yapmalıyız? Ben kendi açımızdan ne yaptığımıza mukaddime mayetinde arz ettiğim sözler içinde temas ettim. Boyunduruğun yere konduğu bir dönemde La tezalu taifetun min ümmeti zahirine alal hak hakikatına siz tercüman oldunuz, temsilci oldunuz. Yani Allah Resulü buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar, İsra'sı sure üfleyeceği ana kadar bir cemaat benim davamı omuzuna alıp götürecektir. Tam bomdu, boyundurup yere konacağı an hayır konamaz dediniz siz bir yerde her şey bitti, bitiyordu bitecekti tam koşup omuz verdiniz. Biz bir yönüyle böyle gündüz aydınlığının bütün bütün gaybubet ettiğine fakat daha şafak kaybolmadan bir yeni günün sabahının şafağının ağardığına şahit olduk. Tam ümitlerimiz yıkılırken ve biz ruh dünyamızda inkisara uğrarken birdenbire o gecenin karanlığında hakikata tercüman olan 14. Aslı minaresinin başında gün sesli müezzinlerin avaz avaz haykırışlarına şahit olduk. Ümit var olunuz. şu istikbal inkılabı içinde... En yüksek ve gür sada, İslam'ın sadası olacaktır. Tam düşüyorduk, uçurumdan aşağıya. Tutunacak hiçbir şey yoktu, birdenbire bu ses bize yeniden can, yeniden cesaret verdi, ümit, ümitlerimize fer getirdi. Tabi böyle bir şafakla yeni bir gün başladı. Bugün şöyle diyebiliriz, bu ikinci devrenin ilklerinin diriliş günüdür. Birinci devre sultanlar ile başlamış. Birinci devrenin ilklerine sahabi dedik. İlkleri ta- takip edenlere onlara tabi manasına tabiin dedik. Ahir zamanda bir ikinciler dirilişi olacaktı. Bu ikinciler dirilişi böylece her şeyin bitmeye yüz tuttuğu andan itibaren başladı. Yeniden bir dirilme dönemi başladı. Bizden evvelkiler biraz evvelkiler onlardan biraz sonrakiler ve derken bizim neslimize kadar boyunduruğu taşımaya koşan insanlar oldu. Koştular ve boyunduruk yere konmadı. Sizin açınızdan başlayın. Büyük bir ihsani ilahi olarak, bir lütfu rabbani olarak Cenab-ı Hak efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar peygamberlerle gördürdüğü bir hizmeti Peygamberler Sultanından sonra da insanların sultanları evliya, asfiya, ebrar, mukarrebinle gördürdüğü büyük bir hizmeti sırf ihsan ifadesi olarak, atiye ifadesi olarak sizin ve bizim neslemizin omuzuna yükledi. Bundan sonra bugüne kadar peygamberlerle temsil edilen bu davayı siz temsil edeceksiniz denildi bize. Biz bunu anlayamazdık, ben anlayamazdım şahsım adına. Nasıl ağır bir define, cevherler mecmu bir define taşıdığımızı anlayamazdım. Fakat bizim ötemizde, bizim veramızda vicdanlarımız bu hakikate, onların bana evet diyecek yok mu sözüne karşı lebbe iç deyip koştu vicdanlarımız. İşin doğrusu ben şuurumun, idrakımın, anlayışımın, kavrayışımın çok verasında sırtımdan bir tekme yemiş gibi kendimi sizler gibi güzide, sizlerin abileri gibi güzide bir cemaatin içinde buldum. Nasıl girdim? Hangi hesaplarla, hangi planlarla, hangi anlayışla, hangi muhakemeyle bu işin felsefesine ne denli vakıf olarak girdim? Henüz bu işin farkında değilim. Nasıl girdim ben de bilemiyorum. El minnetu lillahi ve lirasuli Tarih tekerrürden ibaret. Sahabiye bu minneti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzlerine vururken ben sizi dalilim bulmadım mı? Fakru zaruret içinde bulmadım mı? Allah benimle sizi zengin kılmadı mı? Hidayet erdirmedi mi? Başlarını kalplerin üzerine koydu. El minnetü lillahi ve dediler. Diyorum. El minnetü lillahi ve Allah'a binlerce hamd ve sena olsun ki bizi doğru yola iletti. Allah'a binlerce hamd ve sena olsun ki biz kendimizi yanıltmayan, Muhteşem rehber Hazreti Muhammed Mustafa'nın arkasında bulduk. sallallahu ve, ve sonra ileri daha ileri daha ileri daha ileri Rabbim bugüne kadar yaptığınız şeyleri yapmaya muvaffak kıldı. Eğer Cenab-ı Hakk'ın size gördürdüğü hizmetleri ahiret kıstasları içinde sinema şeridini alıp size gösterme imkanı olsaydı kendinizi sahabeye denk işler yapmış olmanın içinde bulacaktınız. Şu anda bile yapılan şeyler, yani bu 20. asırda çeşitli İslami cemaatler halinde imana ve Kur'an'a omuz veren insanların hizmetleri sinema şeridine alınabilseydi ve bunlar uhrevi değerleri içinde değerlendirilebilseydi, Allah bunlara nasıl bakıyor, meleği âlânın sakinleri nasıl bakıyor, bu davada ilklerimiz omuz veren Cebrailler, Mikail'ler, İsrafiller, Azrail'ler, hamale-i arşlar, mukarrebînler, nasıl bakıyorlar? O zaviyeden baksaydık siz belki yanılacak. Belki bir galatı idrak, galat nevinden diyecektiniz ki Cenab-ı Hak bize meğer sahabiye yaptırdığı işleri yaptırmış. Ben Allah'ın size yaptırdığı şeyleri küçük görmek istemem. O bir nankörlük olur. Oysaki biz en birinci rehberi rehberi Allah'ın dediği gibi o amma bi ne'meti rabbika fahd. Sen Rabbinin nimetini tahtistan dur olma. Allah'ın sizin üzerinizde olan nimetlerini ya dedin ki bu bir minnet ifadesidir. Yani Rabbimize karşı minnet duygunuzu ifade etmek bir şükran ifadesidir, bir hamddir, bir senaddir. İşin bir yanı budur. Bu ne yaptık, ne yapacağız? mülahazası içinde Allah'ın bize yaptırdığı işler zaviyede, zaviyesinden kendimize bakma. Dilerim inşallah fahre girmeyiz, gururlanmayız. Her şeyi ondan bilir, minnet ve şükrümüzü artırır, daha büyük nimetlere mazhar kılmasını dileriz. Bir de ne yaptık, ne yapmamız lazım meselesine Kur'an'ın aydınlık ikliminde Kur'an hakikatlarını en iyi şekilde temsil eden büyüklerimiz zaviyesinden bakmamız lazım. İşte o zaviyeden bakınca bu defa yine başlarımızı kalplerimizin üstüne koyacak ve diyeceğiz ki bu uğurda yapılması gerekli olan şeylere karşılık yaptığımız şeyler ancak onun aşırı işareti binde biri olabilir. Cennet kapıları ve yolları açıldığı zaman bir sahabi görüyoruz, Kent defa dinlediniz bunu. Ağacın başında hurma yiyor. Elinde bir avuç hurma var. Birdenbire muharebe edilen meydan baştan aşağıya inliyor. İhtizaza geliyor. Şu anda cennetin kapıları açık. Şunların eliyle kim ölürse cennete gidecek. Elindeki hurmaları bir tarafa savuruyor. Eğer bunlarla ben bunlar için burada kakılıp kalıyorsam bu aldanmışlıktır diyor. Ve düşman saflarına saldırıyor, ölüyor. İşte bu zaviyeden... Nerede olduğumuzun bence muhakemesinin yapılması lazım. Kur'an'da bir ayet iniyor. لَنْ bir rahatta tüm تُنْفِقُوا مِمَّ تُحِبُّونَ Dördüncü cüzün başıdır hemen. İlk sayfanın başındaki ilk ayet. Yüreklerinize taht kurmuş. Mallarınızı, en sevdiğiniz şeyleri Allah yolunda infak etmedikten sonra bir rüt takvaya ulaşamazsınız. Allah dinde ebrar denen zümrenin içine giremezsiniz. Hoş insanlarsınız, hitabına masar olamazsınız. En sevdiklerinizi Allah yolunda yine onun dinini ikame etmek için sarf etmedikten sonra siz bir rütakvaya ulaşamazsınız. Kim bilir kaç sahabi bu mevzuda hemen coştu, yüreğine ne taht kurmuşsa hemen onların hepsini Allah yolunda infak etti ama biz hepsini anlatacak durumda değiliz. Hepsini birden hatırlamamız da mümkün değil. Ama birisini biliyoruz ki Ebu Talha radıyallahu anh bugün o mübarek bahçeyi senelerce, asırlarca diyeceğim ben vakıf olarak dinin, dini hayatın temelinde bir temel taşı vazifesi gördü. Cenab-ı Hak bir arkadaşımla beraber o bahçede, o bahçenin suyundan içme şerefini de bizlere bahşeyletti. Bir defasında hacca gittiğimiz zaman. Büreyha bahçesi Ebu Talha'nın bahçesiydi. Bu ayet nazil olur olmaz, Resulullah'a koştu. Ya Resulallah dedi, ben bunu Allah yolunda infak etmiyorum, etmek istiyorum. Çünkü bu benim nazarımda çok hoştu. Ağacı, meyvesi, gölgeliği ve serin suları ki, Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem bazen teşrif buyuruyor, oranın suyundan içiyordu. İnfak etmek istiyorum dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem isteğiyle onu baş başa bırakınca hanımına geldi ve Hanım dedi, eşyanı buradaki şeyleri al dışarıya çık, ben bunu Allah'a sattım. Allah'a verdim bunu dedi. Ebu Talha'nın durumu açısından durumumuza bakmamız lazım. Kendi yaşadığımız devir itibariyle yaptığımız yaptığınız fedakarlıklar ve kahramanlıklar destanlara mevzu teşkil edebilecek kadar büyüktür. Fakat bir zamanlar İlk dirilişin temsilcileri olarak Allah Resulü'nün asırlarının durumuna baktığımız zaman yeniden kendimize çeki düzen verme lüzumunu duyacağız. O bakımdan ne yaptık, ne yapmakla yüz yüzeyiz, neleri yapmayı planlıyoruz? Bu meseleyi çok iyi, çok üst seviyede temsil etmiş büyük insanların durumuna bakma mecburiyetindeyiz. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz radiyallahu teala An Hazretleri dünyadan göçtüğü zaman acaba ne bıraktı? Bugün, dün araştıranlar onun bir yerde bir bine olarak bir yerde bir tarla olarak bir mülk tapısına rastlamadılar. Oysa ki üç seneye yakın o muhteşem devletin emirliğini, halifeliğini de yaptı aynı zamanda. Allah peygamberinin yeryüzünde halifesiydi. Halifeler halifesi, Hazreti Ömer radiyallahu teâlâ'ın hazretleri vefat ettiği zaman ne bıraktı acaba geriye? İşte bu zaviyeden meseleye bakmamız lazım. Sahabe-i kiram bir diriliş vazifesi, bir yeniden var olma vazifesi omuzdağına yüklendiği zaman meseleye hangi zaviyeden baktılar, nasıl sahip çıktılar, yenilerin ifadesiyle nasıl yaklaştılar? Öyle bakmadıktan sonra bir hakkın daha doğru bir ifadeyle Meselenin kâmeti kıymetine uygun onu temsil etmiş olamayız. Mesele çok büyüktür. Biraz sonra arz edecek misallerle bunu göstermeye çalışacağım. Bu itibarla sahabe-i kiram efendilerimizin, tabiini i efendilerimizin açısından meseleye baktığımız zaman yeniden atımızın eğerini ayarlamamız, başındaki zimamı ayarlamamız daha uzun bir yolculuğa, daha büyük işlere kendimizi hazırlamamız lazım geldiği kanaatine varacağız. Rabbim, benim perdeliğimi bir tarafa bırakarak, hakikatların sizin vicdanlarınızda mahkes bulması için sonsuz lütfuyla, engin keremiyle kalplerinize nasıl tecelli edecekse öyle tecelli buyursun ve beni devreden çıkartsın Bunun ötesinde bir diğer mesele var ki, o da vicdanın aydınlığında Rabbimize karşı yaptığımız, yapmamız gerekli olan şeyleri bir hakkın yaptık mı, yapmadık mı? Ben bu mevzuda bir şey diyemeyeceğim, misal de veremeyeceğim. Onu inanmış insanın vicdanına bırakacağım. Acaba Cenab-ı Hakk'ın matmağı nazarı olan, hak tecellisinin pırıl pırıl aynası bulunan ve kitaplardan öte kitaplardan daha derin Rabbimizi bize anlatan, Vicdan dünyamızda biz yaptığımız şeylerin yeterliğine inanıyor muyuz? Önemli olan şey budur. Ve yaptığımız şeylerde hakkın hoşnutluğunu araştırıyor muyuz? Allah'ın bize imkan ve fırsat ver. Senin hoşnutluğunu kazanmak için canımıza kadar her şeyimizi verelim, düşüncesine mülahazasına amade bulunuyor muyuz? Bu derin, bu sizinle, bu bizimle Rabbimiz arasında sırlı perdelerin veraların, veraların, veraların, veraların ötesinde bir hakkattır. Ben bu mevzuda bir şey diyemeyeceğim. Herkes vicdanında bu meseleye ne kadar uyanmışsa o kadar büyük insandır. Herkes vicdanında bu mevzuda ne kadar derinse o kadar büyük insandır. Ve Hafizan Allah, bir şey yapmama ve yaptığı şeyde de hakkın rızasını gözetmeme, bu mevzuda tam Allah'a teslim olmama gibi meseleye böyle sı olarak yaklaşma, kenarından, köşesinden tutma gibi gafletlerden Allah bizi muhafaza buyursun. Zira ön saflarda dahi bu mülahaza ile bu anlayışla savaşılırsa cennete gitme yolları yine kapalı, yine tıkalıdır. Kıyasiye kavga veren birisini görüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onun oradaki cüven karşısında sahabi takdir ediyorlar. Cihan pesendane bir mücadele veriyor ve takdirlerini Allah Resulü'ne ulaştırıyorlar. Buyuruyor ki o cehennemliktir. Allah Resulü'nün ordusu içinde, sahabinin safları arasında Kuzman diye ismini de kaydediyor siyer yazarları, tarih yazarları. Fakat Allah Resulü buyuruyor ki o cehennemliktir. Çünkü cennetlik olabilmek için insanın kalbinin, kalıbının, İnsanın ruhunun ve vicdanın müşterek hareket etmesi lazım. Allah yolunda insan kendisine ait, ait her şeyle bütünleşmesi lazım. Allah yolunda olması, Allah yolunda olmaya amade bulunması, her şeyini infak etmesi, Allah yolunda vermesi ve bunları yaparken de herhangi bir mülahazaya girmemesi lazım. Şimdi hepimiz, ben ve sizler, bu üç mülahazanın aydınlığı altında ne yaptık? ve neleri yapmamız bizden bekleniyor, daha neler yapmalıyız ki Rabbimizin hoşnutluğunu kazanmış olalım ve mükellefiyetimizi yerimize getirmiş olalım. Mülazasına, muhasebesine, mürakabesine sizleri davet ediyorum. Zira dünden bugüne bizim arkasına düşüp alışverişine talip olduğumuz bu meselenin fiyatı çok yüksektir, çok pahalı bir meseledir. Hazreti Nuh bu meseleye talip olduğu zaman bilemiyorum Kur'an-ı Kerim'in ifadesine dayanarak karşı diyorum, 900 sene ihtimal çok defa boynuna ip bağlanarak sokaklarda sürüklendi. Vurduğu kapıdan yüzüne tükürük atıldı. Başına taş, toprak saçıldı. 900 sene diyor Kur'an-ı Kerim. Fele bi fehim elf senetin illa 50 Nasıl bir keyfiyettir bilemem bunu ama fakat meselenin fiyatını pahasını göstermesi bakımından Hz. Nuhab bakacaksınız. Eyühennaz, Kulû la ilahe illallah tüflihûn. Her gün sabahtan akşama kadar derdi budur. Çünkü bu meselenin fiyatı da budur. Bu meselenin fiyatını görmek için hasbunallahu ve nimel vakil hakikatının temsilcisi, büyük kahramanı, hiçbir nebi değil. Fakat nebiler sultanı o anıldığı zaman benim ceddim, dedem diye iftihar ettiği insan. Peygamberler içinde ben ona benzerim diye iftihar ettiği insan. Hz. İbrahim bu meselenin fiyatını narın içine, ateşin içine kendisini atmakla ödemeye çalıştı. Nemrutların çektirdiği, Firavunların çektirdiği ve Allah'ın iptiladan iptilaya maruz bıraktığı, yerinde zevcesine elin uzatıldı. Yerinde yeğeninin, cemaatinin, kavminin ettiği şeylerle onu imtihan etti. Ve yerinde oğlundan ayrılma, götürüp onu bir ücra yere bırakma, feyha çöle bırakma gibi şeylerle imtihan edildi. Ve yerinde al bıçağı, kes oğlunu kendisine dendiği şeylerle imtihan edildi. Fiyatı buydu. Bu dolambaçlı, bu alabildiğine sarp, bu alabildiğine çetin yollardan geçerek Seyyidina Hazreti İbrahim, Bu meselenin fiyatını vermeye çalışıyordu. Yol bu yani. Yunus'un diliyle bu yol uzaktır. Menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var diyor. Girdik bu yola, aşk ile bile, gariplik ile bizi talar var mı nedir der. Yol çok çetindir. Kandan irinden deryalar vardır. Bizden evvel geçenler öyle geçmiş, biz de öyle geçme mecburiyetindeyiz. Sıkıntılar, ızdıraplar ve çileler. Hz. Zekeriya bu meselenin fiyatını vermek için başında testere çeviriyorlardı. Tepeden tırnağa kendisini yararken kendinden senelerce sonra, asırlarca sonra Şeyh Nesimi şöyle diyecektir. Gel beni yandırsalar, külümü ottan kavursalar, toprağımı savursalar, settar senden dönmezem. Asırlar ötesine gidin, ağaç biçer gibi Hz. Zekeriya'yı biçiyorlardı. Hz. Zekeriya camisinde bir taş vardı onun namına dikilmiş. Halep'te gördük bu taşı. Her yanından geçerken hicabımdan iki müklüm oldum. Bir kavim kendi peygamberini kalas keser gibi tepeden tırnağa kesiyor. Ve duyulan duygu nesiminin dilindeki şeydir. Sözlerle ifade edilmiştir. Ger beni yandırsalar, külüm ottan kavursalar, toprağımı savursalar, Beş başımı erre koysalar, settar senden dönmezem, Necar senden dönmezem, çünkü bu yolla varılabilir. Hazreti Mesih kendisi için ve Beşon sahabesi için kurulan dar ağaçlığının arasında dolaşarak bu işi yapıyor. Evet sizi asacakları dar ağaçlarını hazırlıyorlar. Her köşe başına onları dikiyorlar. Ve siz onların gölgesi altında dolaşıyorsunuz. Yine vazifenizi yapıyorsunuz. Etrafındaki beş on insan, on bir tane insan, on bir buçuk tane insan kendileri için kurulan bu dar ağaçlarının altında vazifelerini yapıyorlardı. Ve bir uzun şanlı tarihte de onlar o dar ağaçların başında Allah'a verdikleri sözden dönmeme azmi, celadeti, sabrı, sebatı içinde Hz. Mesih'e verdikleri sözde sadakat gösteriyorlardı. Tam 3 asra yakın bir zaman içinde Hristiyanlık adına Hristiyanlık tarihinde gördüğümüz şey dar ağaçları ve onların başında çivilenmiş, inliye inliye ölen insanlar. Ama bu insanlar bu insanlar Zalim Roma İmparatorluğunu yendiler. Allah'ın dinini dünyaya ilan ettiler. Tahriflere, tayirlere rağmen hala bugün yeryüzünde bir iki milyara yakın Hristiyanlık şeyi varsa bu o ilk fedailerin, o samimi havarilerin bu mevzuda verdikleri mücadele ve mücadele neticesinde olmuştur. Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Yol buydu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yerinde Cenab-ı Hak Cebrail'i, Mikail'i gönderiyordu. Müşrikler öyle anlatıyorlar. Bedir'de onun bir tarafında beyaz urbalı birisi vardı, hiç görmedikleri bir insandı. Sol tarafında da bir başkası vardı, o da görmedikleri bir insandı. Bir yönüyle Cebrail ve Mikail ona perdedarlık yapıyordu. Semaların sekenesi onun başının üstünde pervaneler gibi pervaz ediyordu. Fakat o bunların ötesinde her şeye katlanıyordu. Evinde tıpkı bir şakinin evi gibi sarılıyordu. Haşa ve kella o damen bin defa münezzeh ve mukaddestir. Şakilerin içinden sıyrılıyor, bir mağarada günlerce saklanıyordu. Ve bir mücrimi arar gibi takip eder gibi arkasına düşüyor ve takip ediyorlardı. Mekke'de çektiklerinden sonra Medine'de çekiyor ve Medine yolunda çekiyordu. Zira bu işin fiyatı buydu. Zira bu verilen şeyler karşılığında ebedi saltanat satın alınacaktı. Allah'ın hoşnutluğu satın alınacaktı. Cemalullah'ı müşahedeye insanlar namzet olacaklardı. Ebedi cennet kazanılacaktı. Böyle yaptılar. Bize kadar bu iş hep böyle oldu. Binlerce veliden, yüzbinlerce asfiyadan bu mevzuda misal vermek mümkündür. Ama sadece bir tanesinin bir tek sözünü arz edeyim size. 80 küsur senelik hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında, memleket muhakemelerinde, işkenceler ve çileler içinde geçti. Görmediğim eza çekmediğim cefa kalmadı. Dinim beni intihardan men etmeseydi şimdiye kadar çoktan topraklar altında çürümüş gitmiştim diyecekti. Yol buydu. Allah'ın değiştirmediği o yolu o da değiştiremezdi. Bu meselenin fiyatı buydu. Başına konan tacın hakkını verecekti. Başınızda tac var. Siz Hz. Muhammed davasının temsilcilerisiniz. Em hasibtum en cenne ve lamma siz sizden evvelkilerin başına gelen şeyler başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz Kur'an diyor? Siz sizden evvelkilerin başına gelenler Hz. Nuh'un, Hz. İbrahim'in, Hz. Musa'nın, Hz. Mesih'in, Hz. Zekeriya'nın, Hz. Yehya'nın ve insanlığın iftihar tablosu Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem onun güzide ashabının ve nurlu yolundakiden evliyanın, asliyanın, mukarrebinin ve ebrarın başına gelenler başınıza gelmeden cennete gireceğiniz mi zannediyorsunuz? Mesetumul be'sa'u ve darra'u ve zülzüluh Be'sa'u darra başlarına adeta dolu yağar gibi yağdı. Değirmen taşları başlarında çevrilir gibi bela ve musibetlere maruz kaldılar. Sıkıntılar, açlıklar, Maddi sefaletler, onlar ruh sefaletinden münezzeh ve müberra idiler. Çeşit çeşit şeylere maruz kaldılar. Hatta يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا Amanu نَعْمَةً نَسُولُ Peygamber ve onunla beraber olanlar, Allah'ın yardımı ne zaman dediler. Çünkü artık her şeyi atmış, kullanmışlardı. Ellerinde atacak ve kullanacak şeyleri kalmamıştı. Sırtlarında taşıdıkları bir ceset de vardı. Anadolu Şarkı Anadolu Sümani, Şair Sümani'nin dediği gibi, ''Bir can boşuydum bari Huda'ya vermek için can kurbana geliftim. Kala kala bir canım kaldı, onu da vermeye amadeyim.'' İşte o zaman Allah'tan sinelere adeta ünsiyet veren, ''Nefahatül üns'' gibi şu teselli verici hitap geliyor. ''Ela inne nasrallâhi qarîb'' Dikkat edin! Kendinize gelin, işte Allah'ın nusreti bundan öte yakındır. Zira siz, size ait olanı yaptınız. Bu uzun yolda fire vermeden arkadaşlarımız, Allah'ın tevfik ve inayetiyle bu günlere kadar bu işi getirdiler. Bir husus üzerinde çok hassasiyetle durmak istiyorum. Devamlı durdum, yine de durmak istiyorum. Rabbim size iş gördürebilir. Fakat biz ipleri başkasının elinde, sahnede... Cansız ve camit şeylerin kendilerine verilen rolü yine onun hareketiyle, hareket ettirmesiyle, oynayan varlıklar gibi bize terettüp eden rolü oynadık kanaatindeyim. Bu kanaati muhafaza ediyorum. Her fırsatta bunu söylemeye çalışıyorum. Nefis ayyardır, bizi aldatabilir. Yapılan şeylerle bizim gücümüz arasında münasebet yoktur. Bizim yaptık gibi gör- gördüğümüz şeyleri Allah bize yaptırıyor. Ona bin ne tatlı, ne sevimli, ne şirin cebir ki bize güzel şeyler yaptırtıyor. Bizi kendisine kulluğa cebren itiyor. Bizi güzel zeminlerde, güzel yamaçlarda dolaştırıyor. Bizi uhrevi, semere verebilecek işler içinde dolaştırıyor. Ona hamd ve sena ediyor. Bu cebirlerini devam ettirmesini istiyoruz ondan. Bizi hak ve hakikate itme, cebirini devam ettirsin Allah Celle Celaluhu. Değerli kardeşlerim, yolun çetin olduğunu, yolun fiyatının çok pahalı olduğunu size arz etmeye çalıştım. Ve en son vicdanlarımızla meseleye bakma veya bizden evvelkilerin nazarıyla yaptığımız şeylere bakma meselesine dikkatlerinizi istirham ederek acaba biz bizden beklenen şeyleri bir hakkın yerine getirdik mi, getiriyor muyuz? Yaptığımız şeyler hakikaten o ebedi cennetin mukabili olabilir mi? Değer mi yani? Vicdanlarınıza baş başa bırakıyorum. Fakat burada şu hususu arz edeceğim. Aklıma gelen şeyleri kendi tabiiliği içinde arz etmeye çalışıyorum. Belki öyle zannediyorum. Bir sene evvelki sohbette o hususa yine temas etmiştim. Size ehemmiyetsiz gibi görünen bir müjde getirse verseler, mesela çocuğunuz yaka paça kavganın olduğu bir yerde askerlik yapıyordur veya polislik yapıyordur, sıhhatla dönüp geriye geldiği müjdesini verseler size, zannediyorum böyle bir müjde karşılığında servetinizin yarısını dahi satıp vermek istersiniz. Çok önemli değildir belki ama fakat size göre önem arz eder. Bazı meseleler vardır ki çok önemlidir. Mesela şemse Mevlana arasındaki meseleydi. Şems'e demişler Mevlana'dan haber var. Çıkarmış sırtındaki cübbeyi vermiş. Sonra kenara çekilmiş gayrimüslim zimmi ona demiş ki ben seni kandırdım. Biliyorum kandırdığını demiş. Yalan söylediğini biliyorum. Ben bu işin yalanına cübbe mi verdim? Eğer doğru söyleseydin canımı verirdim bu orada. Mevlana'dan haber var, müjde var. Siz böyle bir kuşakta bulunuyorsunuz. Yine geçen sene arz etmiştim, hafta geçmiyor ki arkadaşlardan bir tanesi gelip demiş olmasın. Bu gece arkadaşları hep gördüm, beraber bir yerde oturuyorlardı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam birkaçına daha yakın. Fakat o cemaata iltifatkar tebessümler atfediyordu. Kasemle teminat veririm.'' Yanımda oturdu ve cemaata bakıyor böyle, o kadar memnun idi ki resul Ekrem, tebessüm ediyor, adeta bedre saldığı orduya baktığı gibi bakıyordu. Böyle bir müjde için, bilmem neyinizi verirsiniz yani, böyle bir beşaret için, omuzunuzu ihsani ilahi olarak bir şey konmuş ve resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mana aleminde sizin içinizden ayrılmıyor, saflığınızın arasında bulunuyor. Devamlı saflarınızın içinde dolaşıyor. Mevlana'dan haber getiren adama eğer doğru olsaydı canımı verirdim diyor. Zannediyorum siz ondan geri kalmayacaksınız. Böyle bir meselede canınıza kadar inşallah her şeyinizi vereceksiniz. Bir başka zaviyeden bir hususa dikkatinizi rica edeceğim. Biraz evvel bir şey söyledim size. Nuh Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Yahya, Hazreti Zekeriya. Şöyle düşünelim. Hazreti Nuh kavmi tarafından ezaya ve cefaya maruz kalıyor. Şöyle tasavvur edin. Ayağına bir ip bağlanmış. Nerede yaşandığı belli olmayan, yaşadığı belli olmayan o büyük peygamberi, beş büyük ülül azim peygamberlerden bir tanesi. Mücadelesi ülül azmane bir mücadeledir mücadelesinin insanları hakka hakikate davet etmesinin karşılığında gözü kapalı kavminden gördüğü şey ayağına ip bağlamış sokaklarda sürüm sürüm sürükleyip duruyorlar. Ve yıllar geçiyor, seneler geçiyor. Kur'an'ın beyanına yine sığınarak belki asırlar geçiyor. Hiç tavrını değiştirmiyor. Kul ilah illallah. Kul ilah illallah tüflihu. Lâ ilâhe illallah deyin felaha erin diyor. Bunların bu kadar kadir-naşinaslığı karşısında size perdeyi gayb açılsa, hatta meseleyi televizyonda görüyor gibi görseniz, kendi ruh haletiniz açısından Allah aşkına ve vicdanlığınız namına sizin vicdanlarınıza teveccüh ederek, sığınarak soruyorum. O televizyonun ekranının içine girmek ister misiniz, istemez misiniz? Onların ellerinden tutup bu işten vazgeçirmek için koşar mısınız, koşmaz mısınız? ve dönüp size diyeyim ben yaptığınız şeyin o gün yapacağınız şeyden farkı nedir? Düşünün ki Hz. İbrahim aleyhisselamı mancına koymuşlar alev alev alevi gökleri yalayan bir ateşin içine atacaklar. Onun imdadına koşacak kimse yok. Çünkü kendi şöyle diyor. Ya Rabbi eğer bugün ona da şunu yaptırtırsan yeryüzünde benden ve ondan başka sana inanan yok diyor. Yani biz de gidersek yok artık. Başka inanan yok diyor. Tek inanan insan, tek inanan erkek olarak Hazreti İbrahim mancına konmuş bu ateşin barına atılacak. Tek inanan insan da ifna edilecek. Bunu size yine televizyonun ekranında gösterseler veya perdeyi kayıp kalksa, zaman üstü bir buğda ulaştınız siz Hazreti İbrahim ateşin içinde aynı zamanda ateşin için atılıyor görseniz. Kendinizi o ateşin içine atar mısınız, atmaz mısınız? Televizyonun ekranını kırar mısınız, kırmaz mısınız? Metafizik gerilime geçer misiniz, geçmez misiniz? Cevabı sizden almayacağım. Vicdanlarınıza inanarak, Allah, Allah'tan gelen şeylere makez olan vicdanlarınıza inanarak ben hükmediyorum ki siz gerilirsiniz ve kendinizi televizyona çarpmak istersiniz. Şimdi sizden beklenen şeyin bundan farkı nedir? Ve yine size dedim ki Seyyidine Hazreti Mesih kendisi için ifna edilmek üzere dikilen çarmıhların arasında gezerek vazifesini yapıyor ve fütursuzdu. Son sözlerini söylerken size daha çok diyeceklerim vardı ama dedirtmiyor ki adamlar. Diyeceklerim vardı ama zamanın efendisi gelip onu söyleyecek derken ferihti, fehurdu, inşira içindeydi ve embisat içindeydi. Hristiyanların dedikleri gibi inanmıyoruz baba baba beni kime bırakıyorsun o tevekkaltu aleyke diyordu Allah'a tevekkül oluyor ve kendisi için mukadder sema keyfiyeti olursa olsun oraya irtika ve irtifa buyuruyor yükseliyordu işte Hazreti Mesih'in böyle iki ayağının bir kaba sokulduğu bir dönemde siz onu görseydiniz imdadına koşar mıydınız koşmaz mıydınız koşardınız kendinizi o kitlelere çarpardınız deta bir iki tane dahi o o devirde o devirde dahi çarpanlar oldu. Onun namına da ağaçlara çıkıp onu kurtarmak isteyenler oldu. Yapardınız bunu. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yine iki kişi olarak mağaraya girip taassun buyurdu. Saklandı demeyeceğim çünkü o hiç korkmadı. Çünkü o hiç kimseden çekinmedi. Korksaydı, çekinseydi şayet o vazifeyi yapamazdı. Ancak Esvap dairesi içinde bulunduğundan, bize ders vermek için yerinde maharaya girmenin dahi lüzumuna dikkatleri çekiyordu. Hasımlarınızla aranızda kuvvet dengesi olmadığı zaman taktik kullanacaksınız. Dersini vermek için Allah Resulü mağaraya giriyor ve tahassün buyuruyordu. Saklanma değil, Allah'ın hıfzı emanına sığınıyordu. Zira oradaki Konuşulan şeyleri, macerayı görüp duyduğumuz zaman anlayacağız yok korkmuyordu. Hazreti Ebu Bekir onun namına irkildiği zaman o şöyle dedi. La tahsen inna allaha maana Endişelenme, tasalanma dostum Allah bizimle beraberdir. Ma zannuke bithneyn, Allahu salifuha İki kişi o iki kişi ki üçüncüsü Allah'tır. Ne zannediyorsun sen? İşte o bu itminanın Bu yakinin, bu sekinenin, bu tatminin insanıydı. Doymuştu Allah'a iman ve itimatta. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mağaradaydı. Yüzlerce delik, yılan, çıyan oynuyor orada, cirit atıyor başta. Bir sadık dostu, bir sıddık dostu, ruhumuz, bütün inananların ruhu ona da, o sıddık dostuna da feda olsun. Ve bir de kendisi. Kapının önünde gözü kühürle, kinle, nefretle, gayızla dönmüş. Belindeki bıçağı ve kılıcını gayızla bilen kafirler dolaşıp duruyorlar. İtminan içinde Rabbisine teveccüh etmiş bekliyor. Bu tablo Allah tarafından perdeyi gayb açılsa, sizin nazahınıza arz edilse, kendinizi Ebu Cehil'e, Utbe'ye, Şeybe'ye, Velid'e çarpar mısınız çatmaz mısınız? Hazreti Ebu Bekir, kendisine ölüm işareti geldiği zaman ''Feda ke ebi ve ümmi ya Resulallah'' dedi. ''Biz hepimiz ölelim, sen kal'' diyordu. Der misiniz, demez misiniz? Siz cevap vermeyin ama ben hissiyat ve vicdanlığınıza tercüman olarak diyeyim ki, atom bombası gibi patlarsınız. Zerratınızla her tarafa dağılırsınız. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ters olan her şeyi yakar ve yıkar onun için her bir yerleriniz bir taraftan bir güven kaynağı olarak onun imdadına koşarsınız. Ve tekrar arz edeyim, şimdi yapmanız istenen şeylerin bundan farkı nedir? Ve yine zannediyorum geçen sene arz etmiştim bir vesileyle, değişik zaviyeden Ayşe Validemiz, iffet temsilcisi büyük kadın, sevdire biliyorsam şimdiye kadar dediklerimle Gönüllerinize o büyük kadın taht kurmuşsa ahirette ana biz seni seviyorduk deyin, inanın şefaateli uzanır size. Çünkü o hayat boyu kendisine refakat ettiği dostu tarafından terk edilecek değildir. Büyük kadın, onun için iffet her şey. Çünkü iffetten başka bir şey bilmiyordu. Ve bu kadının iffetine bakacaksınız. Bu kadın aynı zamanda Efendimizin zevcesi. Bu kadın Sıddıklar, sıddıkı Hazreti Ebu Bekir'in kızı. Bu kadın ilk evine Müslümanlık giren bir ailede neşet etmiş. Küfür de tanımamış. Kutperestlik bilmemiş bir kadın. Ve bu kadın kadınlık aleminin muallimesi, mürşidesi. Kadınlığa ait gelecek her şey bu altından, bu zebercetten, bu yakuttan kanal vasıtasıyla bize gelip intikal edecek. Ayşe derken budur. Yaşayan varlık. Hayatın tadını çıkaran varlık, cennete uyanan varlık, hayatının her lahzasında zevki ruhani yaşayan kadın manasına Aişe. Bu kadının iffetine çamur atılıyor. Bir taraftan Efendimiz'in bağrına bir hançer saplanıyor. Bir taraftan bu kadının bağrına saplanıyor. Kendi anlatırken Efendimiz bana dedi ki ya Aişe şayet böyle bir şey varsa ki biliyor da Efendimiz yoktu. Tevbe et Allah affeder. E yoksa ne yapalım? Damarlarında kanım dondu diyor. O güne kadar ağlamıştım hep. Fakat artık ağlamadan kadın da kalmadı diyor. Babama bir cevap ver dedim. Yok cevap. Anama cevap ver dedim. Peygambere cevap verilmez. Onlar da edeb içindeydi. Ama Allah bunu görüyordu. Ben zannetmiyordum benim hakkımda ayet nazil olsun ama... Hakkında ayetten nazil oldu. Benim gibiler hakkında yani ayet nazil olmaz ama Allah nazir etti. Varsın öyle düşünsün. İstidradi olarak şunu darz da edeyim: 20 sahabi kendisinden nifak bulunduğu endişesini taşırdı. Bu 20 güzide sahabiden bir tanesi de anam Hazreti Aisha idi. Acaba bende de bir nifak sıfatı var mı? Vade vefa keyfiyeti nedir? Allah'a kulum dediğim zaman Allah'a kulluğun benden istediğin şeyleri harfiyen yerine getirdim mi endişesini taşıyanlardan birisiydi. Düşünün. Siz düşünün. Efendimiz öyle sıkılmıştı ki sizi bir yere getirmek istiyorum. Münafıklar dönmeler fitneyi her yerde alevlendiriyor. Benzinle işin üzerine gidiyorlar. Peygamber o kadar sıkıldı ki bir gün mescitte, minberde benim zevceme karşı bu işi temizleyecek, bu işe yukarıdan inen bir kılıç gibi müdahale edecek birisi yok mu? Sa'di ibn Muaz yerinden fırladı. Ben varım ya Resulallah dedi. Elsten veya hazreçten kim ise, haklamasını bilirim Allah Bu Allah Resulü'nün bunalması. Bu bir sahabenin aynı zamanda bu mevzuda imdada koşmasıydı. Ve ben yine geriye dönüp şunu size arz edeyim. Tablo... Sizin nazanızı arz edilsen, perdeyi gayb kayıp açılsa, Nebi'nin canının gırtlağına geldiğini müşahede etseniz, yatağa düşmüş Ayşe'nin bitap, bizar durumunu müşahede etseniz, Sıddıklar Sıddık Hazreti Ebubekir'in Bekir'in hicap içinde başı yerde durumunu müşahede etseniz, Ayşe'yi yetiştiren büyük kadın Umur Rumman'ın başının yerde olduğunu müşahede etseniz, sahabe-i kiram başları kalplerinin üzerinde hüzünden ağladıklarını görseniz, eller kılıçların kabzalağına gittiğini görseniz, Sa'd İbni Muaz gibi ok mahiyetinde yerinizden fırlar mısınız, fırlamaz mısınız? Bu lekeyi temizleyelim ya Resulallah der misiniz, demez misiniz? Şimdi yaptığınız nedir? Arş-ı azama bağlı, arş-ı azamdan gelen, emin ve mümin olan Allah'tan gelen, emin Cibril'e Resulullah'a gelen ulaşan, ve kendi ifadesiyle ana eminu fi's sema ana eminu fi'l ard yerde ve gökte ben eminim diyen Hz. Muhammed vasıtasıyla bize tebliğ edilen emniyetin ve güvenin esasını temsil eden ümmeti Muhammed'e müminin grubuna nazil olan Kur'an-ı Kerim'e çamur atılırken, inkar edilirken, Hz. Muhammed'e hakaret yağdırılırken durumunuz budur. Bu mevzuda kendinizi bu dar ağaçlarına çarpar mısınız, çarpmaz mısınız? Hazreti İbrahim'i yakmak isteyen ateşin fendini bozar mısınız, bozmaz mısınız? Hazreti Zekeriya'nın başına konan erreyi kırar mısınız, kırmaz mısınız? Ebu Cehil'in mızrağını alır gözüne sokar mısınız, sokmaz mısınız? Hazreti Musa'ya karşı ortaya atılan bütün uydurma şeyleri ters yüz eder misiniz, etmez misiniz? Asıl mesele de budur. Her devrin kendine göre bir ahkamı ve şeraiti vardır. Belli şeyler yaşanır. Devrimizde de belli şeyler yaşanıyor ve belli şeyler yaşıyoruz. Sa'd ibn Muaz'ın durumunu kazanmamız mümkündür. Üseyd bin Hudayr'ın durumunu kazanmamız mümkündür. Hz. Mesih'in kritik durumu karşısında havari gibi men ansar-ı ilallah. Men ansar-ı ilallah. Allah'a giden bu yolda bana yardım edecek kimdir dediği zaman. Nahnu ansarullah. Nahnu ansarullah. Yeryüzünde Allah davasının yardımcıları bizleriz. Allah liyakatsızlığımızdan dolayı bu işi bizden almasın. İstidradi, objektif olmayan bir hususa dikkatinizi rica edeceğim. Ben bu sahada sizlerin de böyle işin önünde, içinde, sağında ve solunda bulunmanızla da daima böyle geceleri yağmur yap, gündüzleri güneşin doğması gibi her işte, her şeyde, her şeyende Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin cilvelerini gördüğüm ve müşahede ettiğim bu hizmet seyri içinde içime öyle geliyordu ki Cenab-ı Hak bu bezmi hiç olmazsa bu nesil, bu nesilden sonra bir başka nesil ama bu işin içinde, bu neslin de büyük bir payı olacak şekilde ikmal edecek, itmam edecek, bizim 3-4 asırlık ağlamalarımızı dindirecektir. Biz 4 asır ağlamadık ama, 4 asırdan beri Allah yaşatsaydı ve biz de maruz kaldığımız şeylerden dolayı 4 asır ağlasaydık, değerdi. 4 asır durmadan ağlasaydık, değerdi. Cenab-ı Hakk'ın bu kadar engin lütufları karşısında Allah bu bezmi, bu alemi İnşallah bu güzide nesille, bu dilbeste hakka gönül vermiş insanlarla tamamlayacak gibi geliyordu bana. Sonra, neden sonra, bir kısım tevekkufler, az dahi olsa bazı kimselerde böyle ordu bozanlık ve ehli dünyanın musallat olması, şartların ağırlaşması, hizmet atmosferinin eskiyen nispeten müsait olma keyfiyetini kaybetmesi, bir ölçüde belki zayıflar için yaşanmaz hale gelmesi, bütün bunlar yer yer ve zaman zaman bende şu duyguyu hasıl etti. Bu cema saftır, temizdir, durudur, inançlıdır, hasbidir, muhlisdir. Fakat bir yönüyle belki bazen benim gibi bazı arkadaşları ilk turnikeye girmiş olarak görüyorlar ve bu hisse de bir saygı duyuyorlar. Sanki bu işte benim gibi mücrimlerin böyle hakkı evveli var gibi görüyorlar. Oysaki bizim günahlarımız, cürümlerimiz, bu işe liyakasızlığımız bu işi batırıcı mahiyettedir. İnanın birkaç sene öncesinden başlamak suretiyle bu seneye gelinceye kadar içimde o kadar derin bir endişe taşıdım ki. Ve kendi kendime şöyle dedim, ben zaten ya Rabbi kusura bakma yalandan girdim bu işin içine samim olduğumu hiçbir gün böyle kalbinde bir itmin anla samim olduğumu görmedim ve inanamadım ama hani senin şu engin rahmetine sığınarak diyorum ki bu adamlar insan zannediyorlar bu insanoğlu insanlar beni de insan zannediyorlar Sen bu kadar şahidi yalancı çıkarma ve bunları mahcup etme benim yüzümden sonra davayı da bizim gibi mücrimlerden ötürü bir yere bir şeye bir meseleye takılıp kalmak suretiyle böyle güdükleştirme, akım bırakma diyorum. Birkaç seneden beri bu hissimi size açmayı düşünmezdim ben ama nefsim adına, şahsım hesabına bu mesele üst seviyede iyi oynanmak isteyen bir şeydir. İyi temsil edilmek istenen bir senaryodur. Bunu Rabbimin hoşnutluğunu kazanacak şekilde oynayamadığımız kanaatindeyim. Bununla beraber sizin içinizde bulunmayı ben talihlilik sayıyorum. Hum kavmün la yeşkâ cerîsuhum. Onlar öyle bir cemaattir ki içlerinde bazen değersiz, yaramaz insanlar da bulunabilir. Ama o yaramaz dahi inşallah talihsiz olmayacaktır. Şehadetinizde inşallah Allah nefsim gibileri de herkesten kemter bu kullarında affeder... Ve onun cürbüyle inşallah davaya da zarar vermezler. Her ne kadar böyle dilesem, dilensem, ona teveccüh etsem bile içimdeki liyakasızlıktan kaynana, kaynaklanan ukdeyi atamadığımı bir kere daha söyleyeyim size. Acaba bu iş bu fasıldan sonra takılıp bize kalacak mı? Yoksa emin ve güvenilir ellerde beklenen hedefe ulaşacak mı? Nefis cümleden adına, vazife cümleden hala herkes yakışi men yaman, herkes buğday men saman. Bugüne kadar getiren Hazreti Rahman, inşallah rahmetiyle, ile, rahmaniyeti ile, rahmiyeti bundan sonra da sizin say ve gayretlerinizde nihai hedefe, son noktaya ulaştıracaktır. İki cümleyle hulası edeyim. Ne yaptık, neler yapmamız bekleniyor. Allah büyük şeyler yaptırdı. Ve şu anda daha büyük şeyler yapılabilir. Bu imkanlara sahip bulunuyoruz. Birkaç büyük beldede Rabbim beklediği şeyleri biz inşallah eda edersek küçük beldeler onun arkasından gelecektir. Ben şu kadarlık yaşıyım ve şu kadarlık sizin içinde, içinizde yaşadığım zaman içinde gördüğüm şey şu. Rabbimin yolunda şöyle bir avuç bir şey yaptığımız zaman, dört adım ötede onun tınastar yığını haline geldiğine şahit oldum. Bir yerde küçük böyle bir ihsan şuuruyla bir hizmette bulunuldu mu, beri tarafta onun dağlar kadar kabardığına şahit olduk. Adeta Allah, meseleyi ukrevi platformda değerlendirip, birileri binler, milyonlar yaptığı gibi adeta bizim hizmetimizi dünya planında, çoğalttı, büyüttü, gözlerimizi dolduracak hale getirdi. Büyük insanlarda, büyük lütuflarda bulundu. Ama biz Rabbimizin lütufları açısından onlara karşı hamd ve sena ederiz de meseleye bakmayacak. Belki bu meseleyi evvel ve ahir, en iyi şekilde temsil eden, kendilerine verilen rolü en iyi şekilde oynayan büyüklerimiz Allah'a yakın olan insanlar zaviyesinden bakacak, değerlendirecek ve kendi kendimize şöyle diyeceğiz. Acaba biz Bizden beklenen şeyleri eda edebildik mi? Bu zaviye'den bakacağız ve bakma mecburiyetindeyiz. Hele her geçen gün içimizde acaba yarın bu işleri yapma fırsatını bulabilecek mi, bulabilecek miyiz düşüncesinin belirdiği şu günlerde fırsat ganimettir. Yarın ne olur ne olmaz koma bugünü yarına, yarın Allah divanına, belki de başkasının divanına belki de bir kefere ve fecerenin divanına Allah diyebilecek misin, diyemeyecek misin, varam Allah deyü deyü demeden sana terettüp eden şeyi yapma mecburiyetindesin. İsterseniz himmetlerinize dökülünüz. Bir üniversite yapınız, Allah'ın inayeti ve keremiyle yaptıktan üç gün sonra Cenab-ı Hak onu açma imkan ve fırsatını size bahşedecektir. Bu imkanlar, bu fırsatlar bugün mevcuttur. Ve biz bunları değerlendirme mecburiyetindeyiz. Zira Allah Celle Celaluhu fırsatları verir, verir, verir, verir. Şayet biz o fırsatları değerlendirmez, kaçırırsak, size verdiğim şeyleri verdim artık. Kur'an-ı Kerim'de Fatır Suresi'nde ifade buyurulduğu gibi, her bir yerlerinizin ders alabileceği, aklı başına gelebileceği, hakikate uyanabileceği kadar bir ömür vermedik mi onlara? Meseleye uyanacakları, hakikate uyanacakları kadar imkan ve fırsat vermedik mi, diyor Kur'an-ı Kerim. Allah verdi bu fırsatı, bu imkanı bize. اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُوا ف۪ي مَنْ تَذَكَّرُوا وَجَاءَكُمُ النَّذ۪يرِ buyuruyor. Bir de nezir geldi. Yani yaşlılık geldi diyor müfessirler. O bizi tembih etti, uyardı. Biz kendi açımızdan şöyle de düşünebiliriz. Belli periyotlarla bizi tembih edebilecek belalar ve musibetler de geldi. Yer yer bıçak geldi kemiğe dayandı. Her şeyin bittiğine ve biteceğine inandık. Allah verdiği bu lütufları elimizden alacak korkusuna, paniğine kapıldık. Bundan sonra da olabilir. Allah şu ana kadar verdiği imkanları ve fırsatları elimizden alabilir. Öyleyse meseleyi sahabi zaviyesinden değerlendirerek, Elimizdeki imkanlarla seferber olup Allah'ın tevfik ve inayetiyle yapmamız gerekli olan şeyleri bir an evvel yapmamız lazım. Allah'ın inayeti sizinle beraber olsun. Amin. Rabbim sizi hak yolunda hizmetten ayırmasın. Amin. Bizlere de sizin içinizde yaşama, havasını teneffüs ettiğiniz aynı atmosfer içinde havayı teneffüs etme, lutfunu lütfedip sizden uzak tutmasın, Amin. sizin için de haşru neşre Sizinle beraber öldürsün, sizi daha uzun yaşatsın ama sizinle beraber haşretsin, sizinle beraber neşretsin. Böylece sen de geç rutuna, iltifatına masar olalım ötede. Billahtu ala alfa.